0: Hello, hello et bienvenue sur Business Bien-être Mode d'Emploi, le podcast qui vous guide dans le développement serein de votre activité via des échanges bienveillants et généreux. L'objectif, nous élever les uns avec les autres. Je suis Emmanuelle Canès et je suis experte en marketing de contenu digital. Ex-naturopathe à mon compte, j'ai plus de 10 ans d'expérience en communication appliquée à mon ancien business. Seul ou en compagnie de mes invités, je vous accueille ici afin de vous délivrer les conseils les plus avisés pour faire grandir votre activité de manière singulière grâce à un marketing humain. Ma mission est simple, professionnaliser les activités du bien-être aux yeux de tous. Et ça commence par vous faire rayonner. Hello pb
1: Hello Manu
0: <rire> Comment vas-tu
1: Ça va au top et toi
0: Eh bien ça va très très bien. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et c'est le fait de prendre soin de soi pour alimenter sainement son business. Et je me suis dit que tu allais être une des meilleures personnes pour répondre à cette question parce que je te suis depuis un moment... Et euh, je te l'ai déjà dit, mais voilà, j'aime beaucoup ce que, tu, euh, ce que tu dégages. Mais du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te laisser quand même te présenter.
1: Ok, waouh <rire> Déjà, merci beaucoup de m'en recevoir. Moi, ça fait toujours super plaisir d'être reçu sur, euh, sur des podcasts, dans des interviews. Vraiment, c'est mon, mon bonheur de la semaine. Donc, merci pour ça. Qui je suis Je suis euh, PB Poncelain, donc pour Pierre-Baptiste Poncelain, mais j'invite tout le monde à m'appeler PB parce que Pierre-Baptiste, c'est que ma mère quand elle est énervée. Euh, je fais partie, ça c'est un truc que je dis souvent maintenant, mais je fais partie de la dernière génération à avoir connu le baladeur CD, Jacques Chirac, président et les cigarettes en chocolat, soit <rire> les années 90, j'ai au euh, moment où on enregistre euh, 30 ans. Et, euh, et dans la vie, qu'est-ce que je fais J'aide des entrepreneurs et des indépendants à vendre plus grâce à la persuasion, la vente, le copywriting, le marketing, ouais, simple, cool. efficace
0: exactement, et, et ça me parle beaucoup quand tu, tu parles des années 90, alors figure-toi que je pensais que tu étais un tout petit peu plus vieux parce que j'ai 34 ans, mmh. euh, et comme tu parles des cigarettes en chocolat de Jacques Chirac euh, et tout petit quanti, je me suis dit mais en fait il a peut-être plus mon âge que d'être un petit peu plus jeune, mais finalement non tu n'as que 30 ans
1: tu oui, <rire> bah,
0: oui. es encore un baby <rire> par rapport à moi, mais tu as, as beaucoup de choses à, à apporter à cet épisode aujourd'hui et donc pour rentrer un petit peu plus dans le, dans le vif du sujet, euh, moi ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est toi aujourd'hui, alors qu'est-ce que tu dis, enfin, c'est quoi pour toi euh, prendre soin de soi déjà
1: C'est une très bonne question. Euh... Prendre. Waouh wow. voilà. C'est <rire> extrêmement, <vois> le...
0: <rire> extrêmement large comme ouais. sujet, donc vas-y avec l'angle qui te, qui te parle en premier.
1: Ok, moi, le premier truc que, que je vois quand je pense euh, prendre soin de moi, la première image qui me vient, parlons déjà de la première image qui me vient. La première image qui me vient, c'est moi, dans mon spa, où je vais totalement aller cet après-midi, je pense, oh. euh, qui kiffe ma life, où j'alterne entre le petit sauna, la petite piscine, et je m'allonge sur les transats. Moi, dans ces moments-là, je sais que je prends soin de moi. Je sais que je fais du bien à mon corps. Et euh, si je devais résumer, bah, quelque part, moi, ma vision de prendre soin de soi... Euh, Au-delà de, euh, au de comment dire, prendre soin de soi, peut-être psychologiquement parlant, moi, la première manière dont je vais prendre soin de moi, c'est en faisant du bien à mon corps, en fait, tout simplement.
0: Ok. Ok, nice. Et en plus, euh, c'est bien, parce que tu habites dans le, dans le sud de la France, euh, tu es, es à Nice plus particulièrement, et donc du coup, tu as ton propre spa euh, sauna chez toi
1: <rire> Alors non, pas chez moi, non, non. <rire> euh, J'ai une, euh, une salle de sport dans laquelle il euh, y a un espace euh, coworking et un espace sport et un espace euh, spa avec, euh, avec tous les équipements euh, pour, et je sais qu'à chaque fois que j'y vais, ça me fait un bien fou et je repars totalement différent euh, de comment je suis arrivé.
0: Ah, c'est top, c'est top et donc du coup donc, tu parles d'un espace de coworking donc tu vas travailler aussi là-bas justement, peut... ouais. est-ce que ça contribue d'ailleurs l'espace enfin, de coworking parce que bon on est des indépendants, on travaille souvent de, de chez nous, on travaille à distance avec des personnes, du coup toi tu alternes, tu vas aussi souvent dans un espace de coworking peut-être pour te changer les idées aussi
1: un peu. J'y vais pas autant que, que ce que j'aimerais, parce que je suis souvent directement pris là, j'arrive dans mon bureau chez moi et puis c'est parti. J'essaye d'y aller au moins une fois par semaine sur la partie coworking, parce que sinon le spa ça c'est plus Mais j'essaye de m'efforcer d'aller au maximum au coworking. Après est ce que ça change vraiment les choses? Moi ça change juste mon énergie où, où l'intention n'est pas la même, où les tâches vont pas être la même et où je sais que je vais travailler dans une énergie un peu différente.
0: Ok, ouais, effectivement, enfin, moi je sais que j'utilise, enfin, j'aime bien travailler à l'extérieur, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'atteler aux mêmes... aux mêmes tâches dans, dans ces cas-là, et dans les espaces de coworking, après tu rencontres peut-être d'autres personnes qui te permettent aussi de, je sais pas, de... oui. ça fait mouliner aussi un petit peu plus les idées, je trouve que c'est une manière ça. aussi de prendre soin de soi, parce que des fois on est un peu focus et bloqué dans, dans certaines de nos idées, d'en parler parfois à l'extérieur, ça aide aussi. Alors après, toi, je sais que tu fais partie aussi de groupes de mindset. Enfin, ouais. donc, euh, je pense que c'est en ça aussi que tu aides à. Enfin, ça t'aide aussi à, à libérer euh, tes idées.
1: Ouais, ça c'est clair. C'est plus, euh, je vais plus trouver ces choses-là justement, ouais, dans les groupes, dans les masterminds dans lesquels je suis, plus que plus qu'au coworking. Parce qu'en général aussi, bah, quand je vais au coworking, je suis aussi un petit peu en mode tunnel, tu vois. Je fais, mm -hmm. je fais mon truc. C'est plus quand, quand ensuite tu vas faire autre chose en dehors du, du taf que là tu rencontres du monde. Donc, euh, mais ouais,
0: effectivement. Ok. Et justement, tu parlais des, des, des masterminds. Euh, est-ce que quand tu es dans ce, enfin, ces, ces endroits-là, justement, quand tu es dans ces échanges, est-ce qu'il y a cet aspect de, de prendre soin de soi enfin, Est-ce que c'est un sujet qui, euh, qui revient régulièrement dans vos échanges ou est-ce que c'est des thématiques qui sont abordées
1: Oui. De oui. ouf Là, je peux te donner, à la dernière rencontre, quelqu'un, euh, son grand succès qui a été partagé, c'est de ne pas avoir bossé pendant, euh, je crois que c'était un ou deux mois, quelque chose comme ça, avoir pu prendre des vacances. Et, euh, et bravo, quoi <rire> Et bravo Donc ouais, euh, ça fait partie des sujets. À la dernière rencontre, on s'est aussi fait un spa, c'était charné. Euh, on mange très bien, et ça aussi, ça fait partie du fait de prendre soin de soi. Donc euh, donc oui, c'est clairement, euh, clairement un sujet parce que si toi es pas euh, si ton, ton véhicule personnel étant ton corps et ton cerveau euh, sont euh, épuisés ou euh, infonctionnels, non fonctionnels. Je sais pas comment mmh, on dit, ouais, ouais. Bah, ça va pas t'aider du coup tout à faire tourner ton business quoi.
0: Ouais non c'est ça et toi alors pour le coup ça fait combien de temps que tu es lancé vraiment?
1: Depuis 2018, depuis mi-2018, donc nous sommes en 2023, euh, 19, 20, 21, 22, 23, bah voilà, plus de 5 ans.
0: Ouais, plus de 5 ans, plus de 5 ans, donc euh, que toi, si tu devais reprendre le, le PB d'il y a 5 ans, justement, qui se lance tout frais sur le marché, euh, voilà, et celui qui, enfin le, le PB de, de maintenant, finalement, qu'est-ce que toi, tu as... Remarqué comme évolution sur le fait de prendre soin de toi, justement parce que peut-être que tu t'es cassé les dents à certains moments au fur et à mesure de voilà. Je sais que ça t'est arrivé parce que j'ai déjà écouté des podcasts où tu interviens, où tu as parlé de l'auto-sabotage par rapport à toi, tout ça. Enfin, voilà, il y a eu des choses. Et donc, du coup, quels enseignements toi tu as pu retirer, même si on n'avait qu'un seul finalement Si tu
1: alors, s'il y a un enseignement que je veux retenir de toutes ces années, c'est de tester des trucs. Et de ne pas les faire parce que les autres ont dit de le faire. Enfin, tu as peut-être une idée qui va arriver. Tu vas te dire, OK, je vais le faire. Par exemple, moi, la première année où je me suis lancé, c'était Miracle Morning. C'était on bosse de. Du coup, je me lève à 5 h. Euh, je vais faire vite fait du sport, des étirements. Ensuite, je bois mon café. Je lis un livre de dev perso et un livre business. Un chapitre de chaque. Bam, il est 7 h, 8 h du matin. Pouf, tu vas au travail, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Pouf, tu vas manger et c'est reparti. Tu fais une petite sieste et tu bosses, tu bosses, tu bosses jusqu'à 20 heures. Euh, quand j'ai fait ça, ça a été mon business qui m'a rapporté en tout et pour tout moins de 100 balles. Donc... <rire> euh... <rire> euh, voilà. <rire> On ne peut pas dire que ça a été efficace, quoi. Ouais. Du coup... Euh, la leçon, c'est, euh, voilà, il y a peut-être peut que la Miracle of Morning, ça va être utile, peut-être pas, peut-être qu'il y a certains, certaines méthodologies qui vont être utiles, peut-être pas. Teste des trucs, vois si ça marche pour toi, et euh, si ça marche pour toi, continue, si ça marche pas pour toi, arrête. Si ça a marché pour toi un temps et que ça marche plus aujourd'hui, tu as le droit d'arrêter. Euh, c'est complètement OK.
0: OK, donc c'est ça. Donc là, ce qu'on pourrait retenir déjà, c'est l'idée du test. Et je te rejoins un petit peu, Enfin moi du coup qui ai évolué beaucoup dans l'univers du, du bien-être parce que j'ai été euh, ben, naturopathe de 2019 à 2022. Euh, et tu vois, ça, c'est vraiment une confidence pour le coup, mais je suis beaucoup plus alignée avec qui je suis aujourd'hui, alors que je ne suis plus vraiment dans l'univers du bien-être, mm -hmm. alors qu'avant, quand j'étais naturopathe, pour le coup, j'étais beaucoup moins en conscience de, euh, du fait de prendre soin de moi, tu vois, alors que pourtant, j'étais dans le je délivre tu vois, des astuces, des conseils pour, euh, pour aller bien, euh, ouais. en tout cas, pour, pour se sentir bien et je me rends compte, finalement, avec le temps, avec le recul que j'ai aujourd'hui, que des fois, je ne me l'appliquais pas à moi-même. Et je trouve que c'est très, très compliqué dans ces cas-là, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, je suis... je suis partie aussi de cette posture de thérapeute, parce que je me suis dit, mais je donne des conseils que finalement, moi, je n'applique pas plus forcément ou pas du tout. Et que bah, je me dis, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire Enfin, En tout cas, moi, je ne me sentais pas alignée avec cette idée. Et donc, du coup, moi, je suis... D'accord pour l'idée du test. Tu vois la semaine enfin non, cette semaine. Euh, là, je suis partie faire mon premier cours de yoga et méditation, okay. et je me suis dit j'adore ça. Euh, la, la pratique des deux, alors je ne suis pas une, voilà, une grande pro du, du yoga, mais euh, voilà, je suis partie sur une pratique très douce, et je me suis dit bah, on verra ce que ça donne. Ça m'a beaucoup plu, et donc du coup j'ai envie de, tu vois, de continuer dans cette, dans cette expérience là pour que ça me nourrisse d'une autre, autre manière. et à l'inverse, quand j'étais naturopathe, c'est des choses que j'ai jamais tentées mmh. parce que je pensais que déjà être dans la pratique et d'être moi thérapeute, ça faisait que fatalement j'étais quelqu'un qui allait être dans un mindset bien-être et c'était pas du tout, c'était pas forcément le cas. Ça l'était à un certain niveau, mais finalement, j'étais peut-être moins bien dans ma peau que je ne le suis aujourd'hui.
1: Ça me parle de ouf.
0: <rire> euh,
1: j'ai vraiment vécu un peu un truc similaire. Bah, justement, ce premier business que j'avais fait, c'était muscu nutrition, tu vois. Et, euh, et autant, voilà, j'étais carré sur le muscu et nutrition, du coup, je montrais à d'autres personnes bah, comment déjà trouver la motivation et mieux manger et faire plus de sport. C'était déjà un peu le premier pas, tu vois, J'allais pas faire de toi une machine de guerre. Le problème, c'est que moi, j'étais euh, progressivement en train de me tuer à petit feu parce que, comme je te disais, je me butais euh, chaque jour. Je me butais à la salle, j'étais arrivé à un stade où, parfois, j'y allais deux fois par jour euh, je prenais pas de repos donc j'étais à épuisement, mon système nerveux était fucked up et en plus de ça, euh, j'ai passé genre 6 mois à peu près à ce qu'on appelle en sèche, donc en sèche c'est quand vraiment tu élimines le gras et que tu as moins de calories que ce dont tu as besoin pour retourner pour pouvoir éliminer ce gras, j'ai passé 6 mois en sèche, 6 mois en sèche c'est indécent et oh. à la fin j'étais un zombie quoi, donc effectivement ça me parle, le fait de, bah là c'était pas temps de pas appliquer les conseils que je donnais mais c'était d'être misérable en fait surtout
0: Ouais, ouais, et tu vois, ce que tu me dis, ça me, ça me parle aussi, parce que moi, tu vois, j'étais naturopathe <coughs> spécialisée dans les troubles digestifs. Mmh. Donc, du coup, parce qu'en en fait, je, je, voilà, je souffre d'une maladie, enfin, voilà, un trouble le, le chronique. Et donc, euh, tu vois, les conseils par rapport à la digestion, l'alimentation, tout ça, je les appliquais aussi. Mais c'était vraiment euh, même mon rapport à l'entrepreneuriat, tu vois, qui m'a vraiment challengée. Et je me disais qu'en étant thérapeute, dans tous les cas, j'appliquais fatalement tu vois, des choses en lien avec le bien-être et que ça faisait automatiquement quelqu'un de... enfin, que... J'étais automatiquement quelqu'un qui était euh, ouais, dans le bien-être, qui était zen tout le temps, alors que pas du tout parce que toi-même, tu le sais, ça fait longtemps que tu, que tu es entrepreneur maintenant, mais c'est beaucoup de hauts et beaucoup de bas aussi d'être entrepreneur. Et en fait, moi, je me suis aussi heurtée à cette réalité-là. Donc, au-delà d'être que dans le bien-être, il y avait aussi ce bien-être par rapport au côté entrepreneur. Et je pense que c'est en ça aussi que je me suis grillée la première fois. Et je pense que ça m'a servi de première expérience pour peut-être faire une autre façon aujourd'hui. Et je m'en rends compte déjà à l'heure actuelle que j'ai changé ma, ma vision des choses. Mais du coup, j'en suis arrivée à un point où euh, voilà, il y a deux ans, j'ai tout clôturé, j'ai dit stop, je ne peux plus faire ce, ce métier-là. Donc des fois, je me demande même si ce n'est pas la posture de thérapeute qui m'a juste challengée, mais aussi la posture d'entrepreneur où du coup, je n'ai pas assez pris soin de, de moi. Ouais. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que je pense que je suis restée automatiquement, enfin tout le temps sur l'objectif de chiffres et que je n'ai pas réfléchi à d'autres ob objectifs. Tu vois, et je sais pas si ça te parle, tu vois, le fait de se dire, ok, il y, y a que l'argent <coughs> derrière, euh, mais du coup, j'ai pas réfléchi à d'autres angles d'objectifs pour moi dans le quotidien, tu vois, en tant qu'entrepreneur.
1: Ouais. ouais, ça me parle. Euh, c'est quoi, du coup, toi, les autres objectifs que tu as identifiés
0: Les autres objectifs que j'ai identifiés, bah, alors, tu vois, ça c'est toi qui m'as inspiré par rapport à ça. On en avait parlé déjà un petit peu, mais un jour, tu as dit, ouais, moi aujourd'hui, je travaille que 4-5 heures par jour. Alors, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Dans, dans oui, ton euh, quotidien, ça fluctue, bien évidemment. Mais du coup, tu vois, ça a été un peu une prise de conscience aussi. Où à un moment, je me suis dit, mais ouais, en fait, je n'ai pas envie de me crever à la tâche tous les jours, euh, donc il y avait déjà ça de une, et aussi il y avait la prise de plaisir, parce que je me suis rendu compte à un moment que des fois je faisais des choses, ça va peut-être te parler aussi, mais tu as parlé du Miracle Morning en mode, ouais, euh, bah pour être bien dans son corps, dans sa tête, euh, il faut faire ça. Et dans le business, c'est un peu pareil, on voit plein de tactiques, de stratégies différentes, et donc du coup à un moment, je pense que je suis allée dans une voie où euh, ça ne me plaisait plus de le faire, mais après tu es dedans, tu es... Enfin, la machine elle est lancée et donc du coup tu peux plus faire trop machine arrière ou bon, en tout cas il faut essayer de tout rebouger et donc du coup c'est là moi où j'en suis venue à ce constat où je me suis dit de un j'ai pas envie de travailler 8 à 9 heures par jour sur, mon, enfin, sur ce prochain business que là je suis en train de, de construire et de deux euh, c'était euh, la prise de plaisir donc euh, voilà, qu'est-ce que toi ça peut t'inspirer quand euh, je parle de tout ça
1: <rire> ça m'inspire beaucoup de choses euh, ça m'inspire beaucoup de choses c'est sûr que en fait, la boussole au, dé bah, au début, la boussole c'est toujours l'argent. Tu dis de toute façon euh, pyramide de Maslow, il faut déjà que je subvienne à mes besoins. C'est le plus important. C'est peut-être une erreur d'ailleurs. Mm. Peut-être que c'est une erreur. Et, euh, et en fait, la vraie question c'est euh, si tu veux vraiment construire une vie dont tu n'as pas envie de te suicider. Euh, <rire> c'est <c> bizarre. <rire> ah, c'est très Mais, dur. Euh... <rire> <rire> Mais c'est vraiment de partir de toi et du quotidien idéal que tu veux. Tu Là, moi, je suis en train de faire un nouveau lancement d'un nouveau produit un nouvel accompagnement, et je me suis posé la question, ok, mais est-ce que ça correspond au quotidien idéal que tu veux Ok, oui. Est-ce que ça correspond aux gens avec qui, de, dont tu as envie de t'entourer Ok, oui. Parce qu'en fait, si sinon tu lances des offres où tu te dis, bon, je le fais pour faire de l'argent, euh, mais ça va pas être drôle, mon pote, euh, c'est pas, euh, pas du tout ce qu'il qu faut faire. Après, ça, ça vient aussi avec le temps. Plus tu as de l'expérience, plus tu sais ce que tu aimes faire, ce que tu aimes pas faire, ce qui te fait chier, ce que tu veux. Et là, justement, moi, j'essaie maintenant de construire aussi toutes mes offres sur, OK, s'il y a des contraintes, est-ce que c'est des contraintes qui me plaisent ou est-ce que c'est des contraintes qui vont vraiment me faire chier Et si c'est des contraintes qui vont vraiment me faire chier, vaut mieux que je fasse autre chose. Et euh, c'est se poser régulièrement cette question de, OK, moi, dans six mois, quel est le quotidien que je veux avoir Dans un an, quel est le quotidien que je veux avoir Tiens, je me dis, tiens, j'ai envie de partir au Japon là. Ouais. Euh, il va falloir que si je veux partir au Japon dans 6 mois il faut que j'adapte mon offre potentiellement à ce que je puisse partir au Japon dans 6 mois tu vois que que je ne m'engage pas dans des trucs que je ne peux pas assurer ou, euh, ou que ça va me fuck up mon voyage. C'est un exemple. Pour l'instant, le voyage n'est pas, euh, pas encore préparé. Mais, oh, euh...
0: Donc, c'est vraiment ton objectif d'aller dans, dans six mois au ouais, Japon bah, ouais. dans
1: six mois, je ne sais pas. Mais euh, là, sur, euh, sur 2023-2024, ouais, je, je pense que je vais y retourner et je vais adapter mon business euh, en conséquence. Tu vois. Et il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal parce que justement, je pars d'abord de moi, mes, en... mes intentions, mes envies. Et euh... voilà déjà ce que je peux te dire par rapport à ça. Ouais, Partir non, de soi, mais... de ses intentions, de ses envies.
0: C'est ça. Et donc, du coup, bah, ça, c'est un, un des enseignements que toi, tu as pu tirer. Est-ce que justement, quand tu t'es lancé, tu vois, on, on repart euh, cinq ans euh, avant, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, OK, je vais faire ça pour l'argent Tu vois, il y avait un peu ce côté où euh, ça a été vraiment juste l'argent qui était le moteur, même si on sait qu'on a besoin d'argent, de toute façon, on peut pas vivre, euh, on peut pas vivre sans. Mais est-ce que justement, tu as vécu une expérience qui a fait que, tu avais cette limite, tu vois, parce que bah, le plaisir n'était pas là et puis ce n'était pas adapté à la vie que toi tu voulais mener.
1: Ouais. Euh, c'est arrivé une fois un peu par hasard le fait de faire juste les choses pour l'argent. Moi je fais les choses vraiment et ça fait de moi pas forcément un excellent entrepreneur pour le coup. Moi je sais que c'est mon frein principal. Je fais les choses plus par passion que par euh, envie de la thune en fait. Moi il y a des choses qui me plaisent, que j'ai envie de faire. Je les fais soit par passion, soit par curiosité en fait. Et si ça fait de la thune, c'est cool. Il faut que ça fasse de la thune. Je veux mm. que ça fasse de la thune. Mais, euh, mais c'est avant tout disons que si tu me dis vas-y, tu peux faire de la thune en faisant ça, et que je te dis waouh, ça ne m'intéresse pas du tout en fait. <rire> je ne vais pas le faire. Là j'en parlais récemment avec des potes. On a du coup de la formation aujourd'hui pour copywriter qu'on peut scaler. Euh, avec certaines stratégies, mmh. je me dis wow, « Waouh Ça m'emmerde euh, Ça m'emmerde profondément, j'ai pas envie euh, Ça m'intéresse pas et ça m'ennuie et même, euh, je sais pas, le, juste le… Je n'ai pas la curiosité pour ce truc-là. Par contre, tu me parles… Euh, bah, par exemple, je te donne… Euh, ok, business, premier business, muscu-nutrition. Je… Euh, je suis passionné de sport, je me dis que je peux faire de l'argent avec. OK, c'est parti. Euh, deuxième business, on me parle beaucoup du copywriting et de ces trucs comme ça. Moi, écrire et vendre, ça me passionne de ouf, en fait, écrire des <rire> emails. Et je me dis comment je fais pour devenir excellent dans ce truc-là. Je me passionne du sujet, euh, je m'efforce de devenir meilleur. Je ne dis pas que je suis meilleur, mais tous les jours, j'essaye d'être un peu meilleur à ça. Ça fonctionne. J'ai des clients. Euh, je continue de m'améliorer parce que j'ai cette curiosité de me dire tiens, euh, est-ce que 1, ça va te plaire Est-ce que deux, tu peux le faire Tu vois. Et en général, moi, quand je me pose la question est-ce que tu peux le faire C'est soit tu le fais et tu l'as réussi, soit tu le fais pas. Donc, euh, je vais quand même un petit peu parfois me buter. Et quand je dis me buter, c'est pas bosser 40 heures par semaine. Euh, moi, je fonctionne plus en termes de. Si tu prends la référence du sport, de hit, tu as high intensity mm -hmm. training. C'est-à-dire que je vais faire des tâches et parfois des semaines à haute intensité. Pas sur beaucoup de temps, mais ça va être très intense. Ça va être des trucs qui vont me demander beaucoup d'énergie. Et ensuite, je vais pouvoir rien branler et puis refaire de la haute intensité et puis rien branler et puis refaire de la haute intensité et puis rien branler, enfin, entre guillemets. beaucoup ouais. plus chill. Quoi. Et, euh, et du coup, haute intensité sur le copywriting, c'est parti, ça marche. Ensuite, je veux lancer une agence. Et je me... En fait, je ne dis pas je veux lancer une agence pour faire plus d'argent. Je me dis, putain, j'ai trop envie de lancer une agence pour être là, on, est, on va être en mode agence et tout, il y aura les copywriters, <rire> il y aura moi, ça va être Mad Men dans ma life et en fait, ah il savait ouais. que ce n'était pas du tout Mad Men dans ma life, que moi, j'étais misérable et détesté, que j'ai détesté ça et que là, au final, ça devenait juste pour l'argent, tu vois. Et c'est là que ça a arrêté de me passionner et que je suis parti un peu en, en burn-out, en fait, tout simplement parce que bah, je bossais pour un truc qui me faisait chier. Et ensuite pareil pour les formations c'est la passion de me dire ok ça me passionne en fait d'accompagner des gens j'ai envie de me passionner de ça là euh, pour euh, le temps qui, qui m'est alloué euh, un certain temps tu vois là c'est toujours un truc qui me passionne c'est un truc dans lequel j'ai envie de réussir c'est un truc dans lequel j'ai envie d'être meilleur et, euh, et c'est un truc que j'ai envie d'explorer et bah j'y vais et puis ah bah ça fait de l'argent ah bah c'est trop bien après le but c'est quand même que je gagne ma vie ça c'est sûr mais euh, je peux te dire qu'entre l'agence et, euh, et les formations copy stars moi, j'ai arrêté, euh, arrêté de me payer pendant à peu près un truc comme euh, six mois, je crois. Ah ouais. Donc, en fait, du coup, comme j'avais fait énormément d'argent en freelance, euh, bah, j'avais des économies. J'ai créé du coup l'agence au format entreprise euh, et comme quand tu te payes un salaire en entreprise, ça coûte. La peau du cul, et ben, bah, euh, pour faire avancer l'agence, moi je me payais plus à titre personnel, et l'argent est arrivé aussi un peu plus tard, tu vois. C'est pas non plus immédiat où tu te passionnes d'un truc, bam, t'es riche. Non, il y a toujours un temps de compression, quoi.
0: ouais, non, mais c'est ça, ouais. Et mais voilà, toi, tu enfin, en tout cas, je trouve que tu prouves que c'est possible de pouvoir allier les deux, tu vois, cette notion de, de plaisir qu'il ne faut pas oublier, et que l'argent pour l'argent, euh... ça ne fait pas tout. Après, il y en a qui vont kiffer faire des agences et que ça se transforme à la madmen et ça va être méga cool pour eux. Mais du coup, toi, tu t'es rendu compte qu'à ton échelle, en tout cas, une fois que tu y étais arrivé, tu t'es dit, oh, bof, c'était un peu ça. Ouais, ouais. bah, un peu ça. Bah, et,
1: en... et encore, ça, n'étais pas en chemin où j'avais réussi l'agence. J'étais en chemin où, OK, ça tournait. Mais, euh... mais en fait, justement, ça prenait une direction en fait, on était arrivé à un stade où on proposait des offres à nos, à nos clients qui étaient, euh, ce n'était plus, il euh, y avait plus de créativité dans ce qu'on faisait, tu vois. on allait prendre des datas, on allait améliorer des emails, des pages de vente, ça allait améliorer les trucs et puis on allait euh, passer euh, trois quarts de notre temps, enfin moi, j'allais passer trois quarts de mon temps à regarder des chiffres, tu vois. Mm -hmm. Waouh, putain, euh, tout sauf euh, ce qui me fait kiffer. Donc c'est aussi pour ça que, pour ça que j'ai arrêté le truc, puisque je me disais, ok là si tu veux cette agence rentable, il faut que tu le fasses de cette manière, parce que tes clients sont rentables si tu fais ça comme ça, et que c'est la meilleure structure pour une agence, en tout cas pour l'agence pour que moi j'avais. Et en fait, je me suis dit, mais c'est nul, ça m'ennuie, je n'ai pas envie de le faire, même pour tout l'argent du monde en fait. Donc euh, j'ai arrêté.
0: Ok, ok, ok. Et euh, est-ce que ça a été, euh, peut-être une question un peu bateau comme ça, mais est-ce que ça a été simple pour toi fin... Ces phases de transition, justement, quand tu as dû vraiment poser des, des décisions qui sont quand même assez lourdes, tu vois, où tu te dis, OK, bah là, en fait, non, je sens que ça me convient plus. Il faut que je change mon fusil d'épaule. Comment, toi, tu l'as vécu à ce moment-là
1: L'agence, c'était super dur. L'agence, c'était vraiment super dur. Tu le sens, dans ton corps, vraiment, tu as c'est euh, pas une angoisse moi j'avais cette anxiété constante le matin je me levais en me disant ah putain il faut que j'aille faire ça 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 pour un client il y a la deadline qui arrive déjà tu es stressé euh, j'ai pas signé pour ça donc euh, pas fou et euh, ça c'est la première chose donc tu sens ton corps qui est en qui est en stress et qui est en détresse euh, et qui est en détresse constante donc tu t'épuises donc pour ça c'était dur moi à ce moment-là j'étais parti aussi euh, j'avais pris une semaine euh, off en fait avec euh, à la fois la copyrighteuse qui bossait avec moi dans l'agence et, et d'autres potes, tu vois. Et finalement, cette semaine, c'était censé être un méga coworking. Moi, c'était un méga euh, rien foutu et juste picolé pendant une semaine et, <rire> et dans de la piscine, <rire> tu vois. Et, euh, et en fait, il s'est avéré qu'une semaine est devenue un mois et, euh, et presque deux mois. Et au bout des deux mois, j'étais euh, au moment où de reprendre vraiment les rênes et de reprendre le taf avec les clients, j'étais là, bah, je n'y arrive pas. Et là, c'était encore plus dur de dire euh, aux personnes, je ne peux pas redémarrer, je n'y arrive pas. Et ça a été très, très dur d'annoncer ça aux clients qui, eux, étaient très contents de bosser avec moi. Euh, moi, j'étais juste, euh, je ne peux plus le faire. Je, vais, je préfère me tailler les veines avec euh, un, un truc de bouteille de bière
0: ouais. <rire> <rire> j'avoue que quand on arrive à ce niveau là mais en fait moi, je trouve que c'est important aussi de respecter tes besoins à ce moment là parce que tu aurais pu dire non il y a un moment faut que je tienne il faut que je continue il y en a qui serait peut-être toi qui aurait peut-être fait le chemin de continuer de, de s'obstiner Mais c'est même pas de persévérer c'est là que tu t'obstines mais du coup tu vas vraiment à, à l'encontre de qui tu es et de ce que tu ressentais profondément, ou tu, si tu, à un moment, tu, tu te lèves tous les matins et tu es anxieux et ça va pas, et ça se ressent à tous les niveaux, sur la fatigue, sur l'humeur, sur, sur plein de choses. Euh, et, et moi, ça, ça me parle aussi à certains, à certains niveaux de ma vie, de ce que j'ai pu vivre, que ce soit dans le salariat et même dans l'entrepreneuriat, en fait, parce que ça peut arriver dans les deux cas, et je trouve qu'à un moment, on a vendu le, le fait d'être entrepreneur comme un espèce d'Eldorado face au salariat, alors que... On peut trouver notre bonheur dans l'un ou dans l'autre, il n'y a, a pas de règles finalement. Mais, euh, mais ouais, et, et moi c'est ces signes-là que j'ai écoutés quand j'ai arrêté mon activité de naturopathe aussi où je sais pas, je, je voyais beaucoup trop de choses changer et puis contexte perso à l'époque, je divorce parce que j'ai été mariée, je divorce je dois finir les travaux de mon appartement, je, je dois retrouver un nouvel appartement enfin je me retrouve à stresser vraiment, enfin là il y a quelque chose où je me dis je suis en train de tout déconstruire et ouais. je vais devoir tout reconstruire en plus, euh, voilà, j'habite la région de, de Lille. Euh, très difficile de trouver des, tu vois, des appartements avec des dossiers qui ne sont pas solides. Je me suis dit, je vais arriver avec mes trois ans de naturopathie. Euh, je me je vais me faire jeter par les agences pour trouver une, un appart ou quoi que ce soit. Donc, euh, grosse, grosse difficulté à ce moment-là. Et un peu pareil que toi, quoi. on se retrouve un peu à tout lâcher. Euh, L'hygiène de vie n'est pas au rendez-vous non plus. Euh, C'est de l'alcool. Euh, tu lâches complètement prise. Et là, je me suis dit, OK, on n'est plus du tout dans la naturopathie ni dans le bien-être. À ce moment-là, mais, ouais. mais ça a été la réalité. Et là, je remonte. Ça fait un moment maintenant que ça va, que ça va mieux. Euh, mais, euh, mais ouais, quand on traverse des, des, des épreuves, euh, bon, en tout cas, c'est là où on en tire de bons enseignements. Moi, c'est ce que je me dis avec le, avec le recul. Et c'est pourquoi, enfin voilà, je, je savais ce que tu avais un petit peu traversé aussi, tu vois, au fur et à mesure de ta vie entrepreneuriale. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant qu'on parle de, du fait de prendre soin de soi. Et moi, je trouve que ça passe aussi et beaucoup par, par s'écouter et, euh, et de pouvoir changer de, de cap quand c'est nécessaire, même si ça demande l'effort voilà, supplémentaire. Mais en tout cas, à long terme, c'est payant.
1: Mmh, c'est juste ça. Ouais.
0: C'est exactement ça. Et euh, du coup, toi, du... si là, tu devais refaire un petit récap, c'est les enseignements pour toi aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu. Ce serait un peu lesquels
1: Là, tu viens de dire un truc important juste avant. Euh, ah. Il faudrait que je te retrouve ça. Alors, je vais faire une recherche très rapide. J'ai lu une citation là de Justin Welsh, qui est un mec excellent, mmh. euh, qui a posté un truc sur Insta. Et ce que tu viens de dire, c'est tout à fait lié à ce qu'il a dit. J'essaye de te la retrouver en 23 secondes. Vas-y, euh, on paf, a le paf, temps. Paf, paf, euh, Putain, forcément, il poste 40 postes par jour. <rire> Ah, bordel. Euh, J'essaye de regarder ça sur Twitter et je te dis, en gros, l'idée, ouais. c'est que, là, tu as dit, euh, effectivement, ça, les épreuves, c'est aussi ça qui fait avancer. Oui, parce que c'est pas facile tous les jours. Et, euh, et si c'était facile tous les enfin, s'il n'y avait pas de difficultés, ce serait pas... Euh, comment dire S'il n'y avait pas de difficultés, il n'y aurait pas de facilité, déjà. Je retrouve pas le poste. Putain tant Oh, plus.
0: bordel Oh, Mais, le... euh,
1: ce qu'il disait en substance, c'est que euh, le... le truc, c'est pas d'avoir une vie ou un business sans difficulté, c'est de maîtriser les difficultés. Mm. Et oui, <rire> il faut que ce... ça va être difficile en fait. Et Là, oui. V j'ai vécu des trucs euh, bah, très durs dans l'agence là j'ai encore même sur les formations tu vois tout, euh, souvent quand on regarde les entrepreneurs on se dit ouais, tout a l'air de bien aller pour eux euh, c'est la best life c'est facile évidemment bah, c'est sûr que tu vas pas poster sur Instagram le moment où tu es en train de chialer devant ta télé ouais. euh...
0: <rire> <rire> bah, non c'est sûr que c'est moins vendeur euh, et où ça peut apporter enfin voilà de la pitié ou ce genre de choses ouais. c'est peut-être pas ce qu'on a forcément envie de renvoyer comme image c'est
1: ça il euh, y en a qui le font il y en a qui font qui font mm. parfois des stories Instagram euh... Au bout du trou, écoute-moi, ça c'est pas forcément mon, mon truc. Euh, mes moments de difficulté, euh, bah, si j'en parle, j'en parle, mais euh, c'est pas au moment où euh, je suis en PLS que, que je vais te faire une story Instagram. Hein, je trouve que c'est juste un peu du voyeurisme et de la manipulation mal placée. Mm, 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 donc, euh, donc ça c'est sûr. Maintenant, ouais, il y, euh, y a des difficultés. Encore hier soir, moi je faisais une crise d'angoisse à 23h. Euh, J'essayais désespérément de regarder le nouvel épi, euh, la nouvelle saison de, de Black Mirror. Et j'arrivais n'arrivais pas à me concentrer dessus. J'étais en crise d'angoisse sans raison. Et tu vois, c'est là. Donc, tu fais ouais. avec. Euh, tu as des difficultés comme ça qui, euh, qui vont toujours être là. Et l'enjeu, c'est ensuite bah, de naviguer, de maîtriser toi, tes réactions et maîtriser ces difficultés pour ensuite bah, que le jour où, euh, où tu as à nouveau la difficulté, euh, ça se passe, passe mieux. Parce qu'en fait, euh, ce n'est pas avec plus d'argent ou avec plus de succès que t'as moins de difficultés, t'as juste des... Euh, as juste, enfin, que t'as moins de problèmes. En fait, t'as juste des nouveaux problèmes. Exactement. Généralement, ils sont bien pires. Euh, vraiment, 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 vraiment. Surtout quand tu commences à avoir une entreprise où... Euh... Voilà, quand, quand tu es en micro-entreprise, euh, tu crois que tu prends des risques, euh, mais crois-moi, quand tu as une entreprise sur le dos, euh, là par contre, euh, ça peut devenir vite euh, <rire> vite beaucoup plus compliqué.
0: Oui, je peux comprendre. <rire>
1: donc, euh, donc tu as juste des plus gros problèmes et euh, il faut juste que tu apprennes à mieux les maîtriser pour, euh, pour, pour te préparer à gérer des encore plus gros problèmes plus tard.
0: Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu dis. Et de toute façon, c'est un discours que j'ai déjà entendu, mais en fait, euh, tu vois, il y a peut-être des, des entrepreneurs qui se lancent, là, qui, qui, nous, écoutent, qui nous écoutent, et euh, ils ont des problèmes à leur échelle, et ils vont se dire ouais. qu'à partir du moment où ils vont gagner de l'argent, il n'y aura plus forcément de problèmes. Et moi, c'était aussi ce que j'avais vécu quand j'ai lancé, tu vois, ce premier business de naturopathe, parce que je me disais, à un moment, il y avait des clients, ça allait, euh, voilà, je vivais correctement, enfin, voilà, c'était bien. Et en fait, tu te rends compte, il y a d'autres problèmes, parce qu'en fait, après, il y a beaucoup de concurrents qui sont arrivés. Euh, le marketing euh, tu vois, de la formation en ligne il s'est énormément développé aussi et j'ai commencé à voir tout ça arriver je me suis dit les concurrents, tout est en train d'évoluer et très vite et je me suis dit mais en fait si après tu veux garder le cap et continuer à conserver le train de vie que enfin que, que j'avais à ce moment là ouais. je me suis dit et ça c'est notre difficulté donc à chaque étape en fait on vit toujours quelque chose alors qu'on se dit bon non à partir du moment où je vais gagner de l'argent ça va aller non et euh, mmh. et quand euh, je suis intervenu dans une bah, dans une formation là il n'y a pas très très longtemps euh, bah, c'était emmanuel patrick qui disait euh, mais en fait les, les problèmes ils sont proportionnels à l'argent après qu'on va gagner et par rapport au développement de l'entreprise Ouais. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut apprendre à surfer, euh, voilà, et effectivement, bah, parfois, il y a des crises d'angoisse qui arrivent, alors que pourtant, tu vois, on te voit comme un mec cool et détendu la plupart du temps, mais ça ne veut pas dire que tu n'échappes pas non plus à la règle bah, des angoisses à un moment, parce que bah, ça fait partie aussi de l'humain, tu vois, on n'est pas tous... Euh... C'est ce qui fait qu'on est des humains d'ailleurs. On n'est pas des robots, on n'est pas ChatGPT pour le moment, même si j'aime beaucoup ChatGPT. Je sais que tu l'aimes aussi beaucoup, mais euh, voilà, c'est. Il faut surfer avec ça et puis apprendre à à se connaître, à savoir qu'est-ce qui vient déclencher à un moment ça. Et puis des fois, c'est parce que juste, il bah, y a des lancements qui sont importants, des choses. Donc ouais, forcément, ça nous tient à cœur. Donc il y a des émotions qui vont être liées par rapport à ça et en fait, c'est normal. Et puis ben, le but c'est que ça perdure pas dans le temps. En fait, est-ce euh, est que tu te sens mieux d'ailleurs ce matin
1: Bah ouais. Et, ah oui ça c'est un autre élément euh, moi j'ai remarqué que chez moi j'avais une corrélation directe entre mon niveau d'angoisse mon niveau de fatigue et mon alimentation
0: ah, oui.
1: si je bouffe du sucre et que je suis fatigué mes chances de faire euh, d'avoir des pics d'anxiété et, et d'angoisse vraiment illogique bah, c'est le principe du truc c'est illogique hein, ça <rire> n'a pas de sens c'est tout à coup t'es là tu es en stress tu dis ah putain qu'est-ce qui ah! et euh, et ton corps juste réagit à des euh... alors ça, ça peut être une petite info moi je sais que c'était un truc où j'ai reçu euh, j'ai reçu juste un message de l'ursaf qui me balance ça y est on va te prélever et ça fait et peu importe si tu as l'argent ou pas, ça te, wow, ça te fait monter le pic d'anxiété. Tu, tu fais, oh putain, ouais, c'est vrai, il faut que je fasse de l'argent et tout. Il est 23h, <rire> on se calme en fait. <rire> Sauf que juste avant, qu'est-ce qui s'est passé Moi hier, je me suis quand même fait une belle journée. Et, euh, et le soir, qu'est-ce que je me suis fait Un petit tiramisu des familles. <rire> le oh. petit tiramisu des familles, paf je ne sais pas si c'est un truc lié à l'insuline, la glycémie ou quoi chez moi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fatigue plus euh, sucre égale anxiété euh, de méga sucre. vénère. Et le sucre, en général, sur moi, a des effets terribles. Euh, on peut en reparler si tu veux, mais ça, c'est euh, sûr que, que ça va influer. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là C'est simple. Tu regardes l'heure, tu te dis, il est 23h. Donc, tu as... Tu ne peux pas faire grand-chose, tu vois. Ton, en plus, ta stratégie marketing derrière, comment tu vas vendre, comment tu vas faire de l'argent, tout, tout est calé, tu vois. Là, es sur des rails, en fait. Tu ne peux rien faire de plus. En plus, il est 23 heures, ce n'est pas le moment de faire ça. Et, euh, et juste, tu te dis, OK, c'est comme, euh, comme un mauvais rhume. Moi, ça, c'est vraiment l'analogie le, 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 qui me sauve la life à chaque fois. C'est comme un mauvais rhume. Euh, tu, chopes, tu chopes un rhume, tu chopes le Covid, tu chopes ce que tu veux. OK, tu es malade. Très bien. T'es pas malade jusqu'à la fin de tes jours en fait. Euh, dans, dans deux jours, trois jours, ça va aller mieux. Si c'est long, quatre jours. Moi, je sais que bon, la première fois que j'ai chopé le COVID, ça a duré une semaine. Donc là, ça fait un mmh, peu peur. Oui, pareil ben Mais... pour moi. <rire> Mais bon, admettons, voilà, tu chopes un mauvais rhume, t'es pas bien, tu te dis, ah sur le moment, c'est chiant. Là, là, là. Dans trois jours, ça va aller mieux. Donc tu te rappelles ça. Donc là, as ta crise d'anxiété, ok, euh, c'est une émotion. Elle est là maintenant. Ton corps ressent ça très bien, demain matin, ça ira mieux. Déjà, ça te permet un peu de lâcher la pression. Du coup, tu laisses le truc être, tu juste le constates, tu te dis, bah ouais, je ne suis pas bien, tant pis. Et, euh, et le lendemain matin, tu te réveilles frais comme un gardon.
0: Et finalement, ça va beaucoup mieux. Mais c'est ça, mais en fait, c'est des fois aussi, effectivement, des émotions qui nous traversent, en fait, qui ne vont pas durer. Là où il faut se poser la question, c'est quand, effectivement, ça commence à perdurer dans le temps. Enfin, vraiment, on ouais. se rend compte que l'angoisse, elle est là pas... Euh, en one shot mais euh, bien sur le long terme et c'est là où après on peut bon après ça chacun voit sa méthode mais comment gérer ce, voilà c'est ce, vraiment cette angoisse qui peut être là euh, et qui perdure mais, euh, mais moi je, ouais par rapport à l'alimentation enfin je te rejoins tu vois je disais quand j'ai eu ma période où ça a été très compliqué où j'ai tout arrêté où le divorce machin etc et, et là je me retrouve à avoir une hygiène de vie en plus de merde mais vraiment de merde quoi enfin c'est à dire que ouais je, je fume je, je bois plusieurs fois par semaine dis toi même il y a un jour, j'ai fait un rêve c'est extrêmement perso ce que je dis mais j'ai fait un rêve où je me réveillais le matin et mon... la première chose que je faisais c'était de me servir un verre de vin blanc, et là je me suis fait peur waouh, ouais. wow. et là je me suis dit putain il se passe quelque chose de... Enfin vraiment tu vois, j'ai touché un truc ou à un moment je me suis dit ça craint et euh, et puis bon après la vie a repris son cours et en plus je repars dans le salariat alors que j'avais quitté le salariat depuis trois ans mais il fallait que j'assure une certaine sécurité au, ni au niveau financier parce que pour trouver mon appartement tout ça enfin c'est très compliqué et j'étais plus du tout en conscience de moi-même à ce moment-là quoi c'est à dire que je me, je me suis laissée glisser pendant un certain moment sans être en conscience de quoi que ce soit euh, et je me suis fait accompagner j'ai fait un coaching aussi euh, voilà, parce que j'avais besoin de me recentrer et de vraiment revenir un peu les pieds sur, euh, sur terre parce que je sais pas j'étais plus ancrée du tout euh, parce que j'avais perdu le fil de plein de, à plein de niveaux plein de sens et donc, euh, voilà, euh, mais ça m'a permis de me connaître beaucoup plus aujourd'hui aujourd c'est pour ça que J'aborde les choses différemment et que je veux vraiment être en conscience de ce que je vis et je veux prendre plaisir à ce que je vis dans le quotidien d'entrepreneur, dans, dans ma vie perso, ce qui est le cas aujourd'hui. J'ai des répercussions encore sur ma maladie, tu vois, les troubles digestifs et où du coup, là, je vais me refaire accompagner aussi par une naturopathe parce que, parce que je sens que voilà, tout n'est pas encore rentré dans l'ordre pour moi, mais mmh. par contre, ouais, au niveau... Euh, on va dire euh, mental. Enfin euh, voilà, ça, là ça va beaucoup mieux et, et euh, toute cette période-là, je peux le dire aujourd'hui, m'a fait beaucoup grandir. Mais des fois on se dit c'est dommage d'en passer euh, par, par tout ça pour réaliser ce qu'on avait déjà entre les mains finalement. Mais euh, mais voilà, mais c'est le game, <rire> c'est tout.
1: C'est le game. C'est ouais. euh, un passage, euh, c'est un passage indispensable. Euh, c'est un passage indispensable. Il n'y a pas ouais. de bons moments sans des mauvais moments en contrepartie quoi.
0: Ouais, exactement. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu auras envie de rajouter sur tes prises de conscience Est-ce que tu penses avoir fait le tour Des choses que tu as envie de partager là en... En, dernier. en
1: dernier Sur mes prises de conscience
0: Ouais. Ou sur d'autres choses, même euh, sur ce qu'on s'est qu dit. Sinon, ce n'est pas très grave, mais
1: bah, Vraiment, euh, l'important, c'est vraiment... Ton corps, c'est vraiment ton véhicule. Et plus tu lui donnes de l'essence, on va dire, euh, de merde, bah, moins il va être performant aussi. Mmh. Euh, donc ça, c'est clair. Ça, j'y reviendrai toujours. Moi, je sais que là, un constat que j'ai fait... C'est que j'ai 30 ans, c'est que je suis plus très très jeune. J'ai plus, euh, plus mes 24 ans quand je pouvais picoler et être frais comme un gardon le lendemain. Là, tu me fais ah, boire ouais, une là bière. Là, oui. Je sais que le lendemain matin, je suis à moins 30% euh, minimum de mes capacités. Tu vois. Si je n'ai pas bu depuis, plus, plus je passe une longue période à pas boire d'alcool et je bois un petit truc, plus derrière, je vais avoir un lendemain euh, des enfers où je vais être bon à rien jusqu'à 17-18 heures. Euh, c'est très important de constater ces choses-là, plus on vieillit. Alors, je dis ça, c'est bon, j'ai 30 ans. Mais j'ai l'impression qu'après, pa passer 50 ans, j'ai l'impression que ça repart dans l'autre sens, tu vois. c'est de euh... t'envoyer des trucs et puis tout va bien. Mais je euh... te jure, mais je vous
0: raconterai une théorie qui vient d'un de mes meilleurs amis. Je te jure, non, bah, je vais la dire tout de suite. En fait, il parlait de l'évolution un petit peu, il faut voir ça un peu comme une courbe. Tu sais, donc tu commences, donc tu es un enfant, tu es ado. Après, tu arrives vers ce pic-là des 30, 40 ans, 50 ans, tu vois, où on sent qu'on est fatigué. Il se passe un truc, et en plus, quand t'es parent, tout ça, a... j'ai l'impression qu'on a tout à gérer, et plus on repart dans l'autre sens. Et alors là, après les 50 ans, tu as l'impression de revenir à l'adolescence, et du coup, après, plus tu revieillis, plus tu te rattaches finalement à l'enfant que tu étais au départ. Et moi, je le vois, mes parents, mais les, les plus grosses soirées que j'ai faites, c'était avec mes parents, qui ont aujourd'hui, euh, tu vois, entre 55 et 60 ans, mais ouais. c'est des machines de guerre. Et le lendemain. Ben, ils sont frais et, toi, et moi je me ramasse et, et je suis complètement d'accord avec toi euh, dès qu'il y a même un verre d'alcool le lendemain c'est moins 30, moins 50% d'énergie en moins sur ma journée et c'est pour ça que je fais attention à pas trop sortir la semaine, même si je suis entrepreneuse ou autre et je sais que je fais vachement attention à ça et que je limite alors que on comme on a beaucoup de temps et que c'est beaucoup plus facile, on pourrait être amené à sortir beaucoup plus mais moi je sais que ça me flingue c'est pas
1: possible. Exactement, ouais. c'est ça
0: Ouais. Donc euh, voilà, prendre soin de, de son corps euh, C'est important Et euh, moi je vais revenir sur un, un échange qu'on a eu sur Instagram Alors je sais pas si ça te parle Mais tu sais, j'avais partagé une fois une story Où c'était euh, le livre Un esprit bof dans un, dans un corps ouais, pas bof ouais. Et c'est déjà ce, Moi je trouve que ce, ce titre Il est incroyable Et j'ai pu à un moment, je t'ai juste répondu à a story of my life Et puis t as dit, t tu m'as mis non En, en capitale <rire> Et tu m'as dit, je ne te laisserai pas dire ça et je ouais. lui ai dit ouais non c'est vrai faut pas abuser et, tu, et as dit ah laisse personne te dire que t'es pas la meilleure surtout toi même et euh, je trouvais intéressant de terminer tu vois cet échange sur ça parce que okay. pourtant tu vois je suis plein de personnes sur le développement personnel et tout et cette phrase là que tu m'as dit à un moment je me suis dit bah ouais mais il, il a raison en fait PB euh, tu vois je me suis dit oui il faut pas se dénigrer tu vois, et je trouve que des fois on a tendance à le Enfin, en tout cas, moi, je, de, 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 de mon côté, je, je, des fois, j'ai tendance à le faire très facilement. Tu mmh. vois, à me dire, ah oh ouais, t'es nul ou quoi que ce soit. Et là, ça m'avait remis un petit coup de pied aux fesses, tu vois, où je me suis dit, ouais, il a raison. Donc, merci bah ouais. pour ça. Bah, <rire> avec cru. plaisir, parce que, ah ouais, non, non
1: vraiment, euh, euh, comment dire Ouais, c'est ça, laisse personne euh, te dire que t'es pas la meilleure, et surtout toi-même. Je vais peut-être en faire un post.
0: <rire> bah ouais, mais t'avais mis quelque chose un hein, peu il n'y a pas très longtemps. T'avais mis ah, euh, aujourd'hui est une belle journée pour penser ouais. que t'es incroyable, ou je sais plus, t'as fait que t'en as fait il n'y a pas très très longtemps. Mère. Mais euh, et, et je trouve que c'est enfin voilà, il y a, y a beaucoup de personnes qui lancent des phrases un peu comme ça dans la nature et tout. Et là, c'est vrai qu'on en avait parlé un peu en off et euh, je me suis dit, ah, mais ça m'a fait du bien. Voilà, et mm -hmm. donc euh, c'est ça aussi euh, se nourrir de même des personnes dans notre quotidien, enfin des entrepreneurs qui nous nourrissent euh, mais qu'on suit sur les réseaux enfin tu vois qu'on suit que dans leur création de contenu ou autre moi je trouve qu'il y a des fois il y a des choses que tu as dites ou écrites qui m'ont beaucoup interpellé et qui me parlaient alors que pourtant dans l'univers du bien-être des gens qui font des citations on en a, on en a à l'appel mais je trouve que c'est des trucs qui sont tirés de livres qui ne me parlent pas trop ou quoi et que là, toi, c'était euh, brut, net, tu m'as dit « Non, euh, dis pas ça !» Tu vois, Et je me suis dit « Oh, ok, je me fais engueuler !» Et je me suis dit « Non, mais... Euh, » et, et ça m'a fait... Ça fait vraiment, je me suis pris un petit coup de pied au cul à ce moment-là et je me suis dit « Ah, c'est cool, ça m'a fait du bien !» Donc,
1: euh, voilà. Ouais, parce qu'autant le nom du livre est euh, excellent et hyper et ouais. drôle, et autant je suis pour, euh, pour l'autodérision, tu vois. Moi, je suis le premier mec euh, avec une forte autodérision par contre, l'auto-dénigrement, euh, ouais, euh, ça, je le tolère pas. quoi. Euh, non, en fait.
0: Non Non, voilà, ce sera le mot de la fin, c'est un gros non. Non, mais, non, mais c'est top. Non, mais vraiment, merci, merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, ce que tu m'as partagé, parce que moi, ça me nourrit aussi beaucoup les échanges que, que j'ai avec vous tous, donc c'est vraiment top. Et puis, euh, bah voilà, n'hésitez pas à suivre PB, euh, voilà, il est très drôle, euh, et euh, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, que ce soit sur LinkedIn ou même sur, sur Instagram, et même dans sa newsletter pour le coup, parce que tu as aussi vrai. une newsletter que j'aime beaucoup, qui s'appelle comment déjà J'ai plus le nom.
1: La pensée opposée. La yes. pensée
0: opposée, exactement. <rire> toi, tu ah. vas à l'opposé de ce que tout le monde a déjà dit et du coup, tu le retransformes. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. enfin En tout cas, voilà, c'est toujours novateur et euh, moi, ça me plaît. Voilà, donc euh, testez et puis si ça ne vous plaît pas, eh ben c'est pas grave. Mais en tout cas, euh, voilà, découvrez Pébé Ponce-là.
1: Merci beaucoup.
0: Ouais. À très vite et merci.
1: Merci à toi, Manu. <rire>
0: Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous écoutez ce podcast via Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez suivre facilement mon actualité en vous abonnant. Ça vous permettra de recevoir une petite notification à chaque sortie d'épisode. Et si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, vous pouvez même me laisser une note, toujours sur Spotify et Apple Podcast. À très vite